0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说黄庭坚不幸行草书大成。上文说到，苏东坡的书法影响了全社会，最突出的效果体现在黄庭坚身上。黄庭坚谋求的不是全盘继承，而是一种超越。难道他能超越了文兴？且听我一一道来。话说黄庭坚自幼聪明过人，被认为是千里之才。但走上艰难的仕途之后，作为地方小吏，他也感觉到郁郁不欢，就写了两首诗投给仰慕的苏轼。苏轼贺诗两首，大家鼓励。于是二人就结下了情谊。也正是因此，黄庭坚最终被卷入了新旧党争的漩涡。黄庭坚一生最快乐的时光是他在主持编写《神宗实录》时，那时候在苏轼的身边，苏门四学士为主的朋友圈经常聚会，酒酣耳热之后，谈诗论画评书。堪称是极乐时光。历史上有三次最著名的雅集，第一次是王羲之主持的兰亭雅集，第二次被称为西园雅集，就是苏轼发起、黄庭坚等苏门学士们为主的雅集。这个雅集的场景被当时的著名画家做成了一幅图，叫《西园雅集图》。正是在此次雅集中，华稽多智的黄庭坚和苏轼互开了一个书法玩笑。苏轼说黄的书法如死蛇缠树，黄庭坚说苏的书法是石压蛤蟆。这种以书会友的快乐幽默的生活，在黄庭坚一生非常稀有而又短暂。不久，新党。认为黄庭坚编的《神宗实录》里面污蔑先帝，黄庭坚于是无奈被贬。好在他儒释道结合的人生观，沉着幽默，又有着一种孤芳自赏，所以就恰好在荒凉僻远的山沟里写诗、练书法，顽强的生活下来。但迫害没有尽头。刚有转机，又被改派。直到最后，黄庭坚被剥夺了一切的生活资源，连寺庙都不让住。这位61岁的书法家、文学家、伟大的诗人，就在城头的破树楼里结束了生命。树楼就是边防的瞭望楼。坎坷的仕途。是黄庭坚人生的不幸，但却成就了他的书法。苏轼这位良师益友以及苏门诸位学士的切磋交流，也是他成功的重要因素。黄庭坚书法初学的是周越，后来就转而学苏轼。在几十年险恶的政治形势之下，书法成为他唯一的精神寄托。他是楷行草诸体兼善，草书尤其精妙。第一次被贬，黄庭坚在四川涪陵看见了怀素的《自叙帖》，他就借回家中日夜临摹，顿悟了笔法。再加上途中奇险的大自然的震撼启发，黄庭坚的草书突飞猛进，达到了极高的境界。正是在这个时期，他创作了《廉颇蔺相如列传》《朱上作帖》《李白忆旧游诗卷》等佳作。第二次被贬的途中，他又见到了颜真卿的磨牙作品《大唐中兴颂》，感慨万千，受益匪浅。另外，对黄庭坚书法有极大影响的还包括易鹤鸣、石门铭。石鼓文等，在苏轼带领下的上亿书风，黄庭坚是最突出的实践者。他主张随人作计终后人，自成一家始逼真。广泛的学习古人的书法，在此基础上，他最终创造了自己的新书体。黄庭坚楷行书的最大创新在于。中宫收紧，长笔四展，如长枪大戟一般，形成一种新的字体结构。这方面直接影响来自于《易鹤铭》。黄庭坚当时把《易鹤铭》当做了王羲之的作品，所以他自己的理解是沿着王羲之的书风有所发展，而这种发展就突破了晋唐以来。楷行书四面停匀的方正外形，黄庭坚草,草书的创新在于，他极度延长一些笔画线条，用这种夸张的线条来抒情达意，这正是他追求的“字中有笔”的审美理想。而同时，他压缩了一些点测和短画，使之成为一个个的点。与那些极长的笔画形成了调节呼应，这正体现了上意书风将实用艺术的书法推向纯艺术化的重要倾向。黄庭坚给我们的启迪在于：投入真情性和真功夫，然后大胆尝试，勇于创新。前人的经验，山水自然的灵气。人生沧桑经历，这一切所激发的能量，一定会帮我们照亮书法的前路。正当黄庭坚用书法表现着人生的苦难和内心的定力之时，另一个人却在锦衣玉食中疯狂的苦苦煎熬，他也在寻求一种巨大的突破。那么，欲知后事如何？且听下回分解，听段子学书法，我们下次再见。